0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe den Eindruck, dass das, was ich Ihnen zu sagen habe, besser in den Kammermusiksaal als in diese Festhalle passt, aber es äh, wäre vielleicht ein bisschen eng geworden. Die Bitte nämlich, als Vertreter einer phänomenologisch orientierten Psychologie, einen Beitrag zu leisten zum Thema der Wirklichkeit des Konstruktivismus, hat mich und nicht nur anfänglich in eine Verlegenheit versetzt, von der ich mir nicht sicher bin, ob ich sie heute durch das Abhalten eines Vortrages überwinden werde. Zwar habe ich noch mitten in der ersten Verlegenheit unter dem sanften Druck des Veranstalters fürs Programm einen Titel produziert, der zugleich eine These enthält, weshalb Intentionalität zwischen Rezeption und Konstruktion selbst eine Konstruktion ist. Aber ob dies ein Beitrag zur Wirklichkeit des Konstruktivismus ist, können eigentlich nur diejenigen entscheiden, für die diese Wirklichkeit eine vertrautere Konstruktion ist als für mich. Nicht, dass die Begriffe Wirklichkeit, Konstruktion und Selbstkonstruktivismus mir unvertraut wären, ich zähle sie bei aller Aversion gegen Ismen, gleich welcher Art, wissenschaftlich oder ideologisch, zum aktiven Wortschatz. Aber ob ich diese Begriffe im Sinne des Veranstalters verwende, weiß ich nicht. Ich will es nach einem Blick in den Diskurs äh, des radikalen Konstruktivismus, nach dem, was ich gestern gehört habe, vorsichtshalber einmal bezweifeln. doch äh, um äh, den Zweifel ins Konstruktive, das ist jetzt ein Alltagsbegriff von mir, äh, zu wenden, Bevor ich den Titel meines Beitrages thematisiere, diese Titelbegriffe des Symposiums aus der Praxis eines Psychologen und aus der theoretischen Perspektive eines phänomenologisch orientierten ansprechen, nämlich Wirklichkeit, Konstruktion und Konstruktivismus. Ich hatte, nachdem gestern Abend hier ja nicht nur Worte gewechselt worden sind, sondern sogar Wörter gewechselt worden sind, so wie von einer Währung in eine andere, den Eindruck, dass es besser ist, man sagt klar, was man mit seinen Wörtern, das heißt begrifflich meint. Zuerst also Wirklichkeit. Ich denke, für Psychologen einer phänomenologischen oder auch verwandten Orientierung ist das, was sie als wirklich und in seiner Gesamtheit als Wirklichkeit bezeichnen, sehr eng an das gebunden, was wir mit wirken meinen. Und zwar in diesem doppelten Sinne, in dem wir dieses Verbum verwenden. Nämlich einmal als das Tätigsein eines Akteurs, er wirkte lange Jahre als Strafverteidiger, aber auch als Prozess und Folge einer Wirkung. Ich sage, bei mir wirkt das immer sofort. Das heißt, sowohl was wir handelnd tun, wie das, was uns widerfährt, von anderen oder von uns selbst angetan, nennen wir wirken und das, was wir bewirken, wie das, was auf uns wirkt, nennen wir wirklich. Wirklich ist, was wirkt, das ist keine Schlussfolgerung aus dem Duden, sondern ein Zitat von Kurt Lewin, eine Formulierung dieses Gestalt- und Feldtheoretikers, das er als seine psychologische Bestimmung von Realität anbietet. Realität, muss man hinzusagen, dass die Publikationen Lewins äh, in diesen Jahren in Englisch erfolgten und er hatte nur Reality und keine Wirklichkeit. Je nach Wirksamkeit mag man nach Lewin dann auch unterschiedliche Realitätsebenen unterscheiden, aber auch noch auf der von ihm sogenannten Irrealitätsebene, ähm, wo er Träume, Tagträume und Fantasien lokalisiert, zeigen diese noch Wirkung, Wirkung, die im Verhalten, sei es eines verängstigten Kindes oder eines halluzinierenden äh, Patienten, manifestiert. Diese Bindung der Konzeption von Wirklichkeit an das Wirken beziehungsweise an das Affiziertsein eines Subjekts ist nicht auf die Nacherlegungen und damit die Verführung der deutschen Sprache beschränkt. William James hat in einem viel zitierten Kapitel seiner Principles von 1890 über die Wahrnehmung der Realität äh, letztere aus der Beziehung zu unserem emotionalen und aktiven Leben hergeleitet. Er sagt, was immer unser Interesse weckt und stimuliert, ist wirklich. Dadurch, dass er Wirklichkeit an unsere aktive Zuwendung bindet, kann James behaupten, Zitat, des Forms et Origo, Quelle und Ursprung, aller Wirklichkeit subjektiv wir selbst sind. Ende des Zitats. Auch James unterschied schon verschiedene Wirklichkeitsordnungen, Orders of Reality, die von der Welt der Dinge über die Welt der Wissenschaft, der Religion und der Dichtung bis zu den Wahnwelten reichen, deren jede so lange wirklich ist, wie wir uns ihr nach ihrer Ordnung zuwenden. Ich würde diese Tradition, die Wirklichkeit an menschliches Tun bzw. Erleiden bindet, in diese Tradition auch noch die Konsequenz einbeziehen, die der Soziologe William Thomas in den 20er Jahren gezogen hat und die durch ähm, Merton äh, unter dem Namen das Thomas-Theorem bekannt geworden ist. Zitat, wenn Menschen Situationen als wirklich definieren, dann sind auch ihre Folgen wirklich. Ende. Und das gilt ja wohl für die Bedrohung der Bürger von Salem durch die Hexen im 17. Jahrhundert genauso wie für die der Bürger von Hoyerswerda und Rostock durch die Asylanten oder gar Ausländer in unseren Tagen. Unmittelbar in der phänomenologischen Tradition steht schließlich Alfred Schütz, der es als das Hauptziel der Sozialwissenschaften ansieht, geordnetes Wissen von sozialer Wirklichkeit zu gewinnen. Er versteht unter dem Begriff soziale Wirklichkeit, Zitat, die Gesamtheit von Gegenständen und Erscheinungen in der sozialen Kulturwelt und zwar so, wie diese im Alltagsverständnis von Menschen erfasst wird, die in ihr in mannigfachen Beziehungen zu ihren Mitmenschen handeln. Ende. Also auch hier Wirklichkeit als Welt, so wie sie im sozialen Handeln erfasst wird. Und auch bei Schütz findet sich, übrigens im direkten Anschluss an James, der Ansatz mannigfaltiger Wirklichkeit. Multiple realities, unter denen sich als ausgezeichnete Wirklichkeit die Welt des Wirkens, deutsche Übersetzung, original, the world of working, also der Arbeit, heraushebt, die Welt, auf die ich einwirke und in der ich Wirkungen erziele, die von mir wie von anderen erlebt und überprüft werden können. Und zwar unabhängig davon, sagt Schütz, dass sie in meinem Wegen ihren Ursprung hatten. Für mein Hauptthema der Intentionalität ist es nun bedeutsam festzuhalten, dass für den an Husserl anknüpfenden Schutz die mannigfaltigen Wirklichkeiten als finite provinces of meaning, also als begrenzte oder umschriebene Sinnbereiche charakterisiert werden, denen ein je spezifischer kognitiver Stil entspricht. Denn es ist der Sinn unserer Erfahrungen, der die Welt konstituiert, die Wirklichkeit konstituiert. Ich komme auf diese Konstitution zurück, halten wir vorläufig, ohne uns also jetzt in konstitutionsphänomenologische Probleme einzulassen, fest, dass im weiten Rahmen einer phänomenologisch orientierten Psychologie Wirklichkeit die Welt meint, so wie und rein in den Grenzen, in denen sie, wir sie erfahren, wobei erfahren alle Modalitäten unseres Erlebens, Verhaltens, Bewusstseins, Handelns umschließt. Nun zu Konstruktion und Konstruktivismus. So wie ich mich bisher auf einen phänomenologisch inspirierten Wirklichkeitsbegriff der Psychologie beschränkt habe, werde ich auch mein Verständnis und meine Einschätzung des Konstruktionsdiskurses a. auf die Psychologie begrenzen und b. auf die Formen des Konstruktivismus, mit denen ich mich in meiner wissenschaftlichen Arbeit auseinanderzusetzen hatte. Das bedeutet aber auch, wenn ich damit einige Kongressteilnehmer vielleicht enttäuschen muss, dass ich zumindest explizit nicht auf den radikalen Konstruktivismus eingehe, dessen Kern die Theorie autopoetischer Systeme zu bilden scheint. Und ich sagte Ihnen schon, dass mir ohnehin alle Ismen, ob Behaviorismus oder Kognitivismus oder welcher Ismus, ähm, suspekt sind, meinen Studenten immer geraten habe gegenüber alles, was sich Ismus nennt, eine besondere Skepsis, sich zu bewahren. Ich konzentriere mich also jetzt auf, was ich mal nennen möchte, die Invasion des, des Konstruktionsdiskurses in die Psychologie. Dann fällt dem äh, historiografisch äh, an ihr Interessierten auf, dass das Konstruieren und Konstruktionen als Begriffe für wissenschaftliche Aktivitäten und Produkte noch relativ neueren Datums sind. Was immer heute Konstruktion heißt, wurde und wird auch überwiegend noch anders bezeichnet. Begriffe, nicht Konstrukte, wurden gebildet, Hypothesen, aufgestellt, Theorien, entwickelt, Sinn konstituiert, Handlungen, Handlungszusammenhänge verstanden bzw. interpretiert. Konstruieren und Konstruktionen aber waren Termini technici aus ganz anderen Bereichen wie der Technik, aus Bereichen, in denen in der Tat etwas nach Planung und Berechnung gebaut wird. So wie in der Technik, gezeichnet, wie in der Geometrie, hergeleitet, wie in der Mathematik, nach Regeln zusammengefügt, wie in der Grammatik und als Konstruktion von Begriffen in der reinen Anschauung äh, seit Kant im deutschen Idealismus, also Kunstbegriffe, das heißt im Unterschied, zu den so beliebten und vieldeutigen Begriffen der Struktur und des Aufbaus blieben die mathematico- oder technomorphen Begriffe des Konstruierens, dem Selbstverständnis der Psychologie, lange Zeit fremd. Dass dies erst recht für eine Phänomenologie gilt, die sich Husserls Postulat einer sogenannten phänomengetreuen Begrifflichkeit verpflichtet weiß, sei nur in Parenthese angemerkt, für die Psychologie war dieses Postulat ohnehin nie verwendlich. Die konstruktivistische Terminologie und in ihrer Folge der konstruktivistische Diskurs fand denn auch ganz im Bewusstsein seines technomorphen Charakters Eingang in die Psychologie in zwei Etappen. Zuerst taucht neben dem bis dahin üblichen Begriff, Konzept, das Construct, als der amerikanischen. Und zwar im Unterschied zu den auch dem Laien zugebildeten, natürlichen, das heißt also von klein auf gelernten, gebildeten, entwickelten Begriffen, ohne die ja alle Anschauung blind ist, künstlich hergestellte, wohldefinierte wissenschaftliche Termini. Im Vergleich zum Begriff Konzept, so explizieren Englisch und Englisch äh, in den 50er Jahren, ich zitiere, ist ein Konstrukt ein planvoll entworfenes Modell in voller Kenntnis der Beziehungen zwischen den Daten und dem Modell? Obwohl ein Begriff sehr komplex, sehr komplex und verwickelt sein kann, ist er doch als etwas global äh, zu charakterisieren. Dagegen ist jeder echt wissenschaftliche Begriff ein Konstrukt. So hatten wir denn für den wissenschaftlich, das heißt den methodologisch gebildeten und in der Regel Theorie verankerten Begriff den Terminus Konstrukt, etwa als hypothetisches oder theoretisches Konstrukt und die im Idealfall mathematico forme theoriebildung als Theoriekonstruktion etwa ab den 40er Jahren. Kurt Lewins an der geometrieorientierte topologische Psychologie von 1936 und die etwa gleichzeitigen behavioristischen Bemühungen um operationale Definitionen markieren, glaube ich, die Anfänge des methodologischen Konstruktivismus in der Psychologie. Das heißt, bestimmte Formen wissenschaftlicher Tätigkeit wurden voran als Konstruktionen aufgefasst und bezeichnet. Die Verallgemeinerung aber dieser strengen wissenschaftlichen Begrifflichkeit auf alle möglichen mentalen beziehungsweise kognitiven Aktivitäten wurde erst dann möglich, als der Mensch überhaupt als Naturwissenschaftler modelliert wurde. Und das geschah, als George Kelly 1955 in einer Gegenwendung zum psychoanalytischen und zum behavioristischen Menschenbild den Homo Psychologicus als Man the Scientist zu konzipieren, Vorschlug, was ich übersetze als der Mensch, als Naturwissenschaftler. Nicht nur Naturwissenschaftler, so argumentierte Kelly, versuchen den Lauf der Dinge vorherzusagen und zu kontrollieren, Theorien zu unterhalten, Hypothesen zu testen und so weiter. Prinzipiell seien solche Verhaltensweisen, die er zusammenfassend konstruieren, construing nannte, jedem Menschen zuzuschreiben. Der Mensch, so lesen wir, Zitat, blickt auf seine Welt durch transparente muster oder Schablonen, welche er entwirft und dann an die realen Gegebenheiten, aus denen die Welt besteht, anzupassen sucht. Ende des Zitats. Diese Muster nennt Kelly Konstrukte. Und da jeder Mensch die Welt auf seine persönliche Weise konstruiere, handelt es sich um persönliche Konstrukte. Ausdrücklich bezieht übrigens Kelly seinen Ansatz auf die phänomenologische Perspektive in der Psychologie, von der er als Tatsache, wörtlich als Tatsache übernimmt, dass die Sichtweise des Individuums ein reales Phänomen ist. Diese Realität gilt denn auch für das in allen Modalitäten sich vollziehende Konstruieren. Was wir Erfahrung nennen zum Beispiel, ist die sukzessive Konstruktion von Ereignissen. Erfahrungen von Mitmenschen, von anderen machen wir, indem wir die Konstruktionsprozesse eines anderen konstruieren. Uns selbst erkennen wir in Form persönlicher Selbstkonstrukte und so weiter und so weiter. Wenn die Mitwelt, Umwelt und wir selbst uns in Konstrukten bzw. als Konstruktionen gegeben sind, dann wird natürlich die Frage ganz brennen, was denn eigentlich hier konstruieren heißt. Kellys Antwort, ich muss wörtlich zitieren, mit dem Begriff konstruieren meinen wir mit einer Interpretation versehen. Ende des Zitats. Und dazu ein meines Erachtens aufschlussreicher Kommentar, Zitat, Konstrukte dürfen nicht mit dem Tatsachenmaterial verwechselt werden, von dem sie persönliche Auffassungen darstellen, sie sind Interpretationen dieser Tatsachen. Zitat und Konstruktion Ende. Denn beide Aussagen lassen ja erkennen, dass Tatsachen hier konstruktionsjenseitig sind, aber ist das was wir eine Tatsache nennen, nicht auch eine Konstruktion? Oder anders gefragt, wie trenne oder unterscheide ich Tatsachen und Konstruktionen? Die Frage bewegt uns ja hier. Aber Kelly selbst hat auf diesen Unterschied zwar immer hingewiesen, doch seine Legitimation vernachlässigt. Ich muss hier nicht auf Einzelheiten seiner Theorie der persönlichen Konstrukte noch auf die damit verbundene und im Übrigen bis heute eifrig weiterentwickelte Methodik, die sehr interessant ist, eingehen. Seine Theorie ist, ich würde es mal so formulieren, nach längerem Scheintod von der Woge der sogenannten naiven Theorien, dieser Laien- bzw. Alltagstheorien erfasst worden und darin unter- bzw. aufgegangen. Ich will aber drei Folgerungen aus dem ziehen, nämlich erstens, das Konstruieren und seine Derivate werden als letztlich planvolle naturwissenschaftliche Operationen verstanden. Zweitens, erst wenn der Mensch im Allgemeinen von Psychologen als Naturwissenschaftler konzipiert wird, wird auch sein Erleben, ähm, sein Han Erkennen, sein Handeln als Konstruieren konzipiert. Drittens steht gleichwohl zumindest anfänglich das Konstruieren noch in der Tradition, sagen wir mal, kognitiv-interpretativer Ansätze. Doch frühe kognitive ist letztlich kein radikaler Konstruktivismus. Statt Ihnen die weitere Entwicklung dieses kognitiv-psychologischen Konstruktivismus nachzuzeichnen, den Sie bis hier in das heutige Heidelberg verfolgen könnten, lassen Sie mich die Antwort auf meine Frage, was denn eigentlich Konstruktion als menschliches, allgemein menschliches Attribut heißt in meinem eigenen Gebiet der Sozialpsychologie, also das heißt zwischen Psychologie und Soziologie suchen und wieder nach dem Eindringen des Konstruktionsdiskurses in die Sozialwissenschaft fahnden. Wer sich heute in der Sozialwissenschaft zu irgendeinem sozialen Konstruktivismus oder Social Constructionism bekennt, verweist gerne auf das Buch Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit, das Peter Berger und Thomas Luckmann zuerst 66 in Englisch und dann 70 auf Deutsch vorgestellt haben. Man hätte übrigens den Originaltitel The Social Construction of Reality sowohl der damaligen Sprachgeflogenheit nach, wie übrigens auch im Geiste von Alfred Schütz, dem akademischen Lehrer äh, der beiden Autoren, als den sozialen Aufbau der Wirklichkeit übersetzen können. Denn äh, überlegen Sie, der Aufbau des Organismus goldstein der Aufbau des Charakters, der Aufbau der Person Philipp Lerch, der Aufbau der Tastwelt, der Aufbau der Farbwelt äh, David Katz, aber eben auch der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt, den Alfred Schütz 1932 herausbrachte, das waren damals gängige Titel in den 20er und 30er Jahren, wobei Aufbau eine in der Regel geschichtete Struktur meinte. Einen Baumeister einen Konstrukteur sah diese Konzeption nicht vor, es sei denn implizit die Natur oder wie bei den Stratifikationsmodellen auch explizit die Evolution. Aufbau meinte nicht, die auf die Welt- oder sich selbst bezogene Strukturierungsleistung von Subjekten, sondern die wissenschaftliche Rekonstruktion eines supponierten Entwicklungs- oder Fundierungsvorgangs oder das Resultat der analytischen Bemühungen eines Wissenschaftlers, die sogenannte innere Ordnung eines Phänomens zu gewinnen. Aufbau ist Produkt eher als Prozess. Das gilt übrigens noch in stärkerem Maße für den Begriff der Struktur. Gegenüber diesem gängigen Aufbauschema war der Titel einer Konstruktion der Wirklichkeit wirklich etwas Neues. Ein Bis bisschen das Vorwort zur deutschen Ausgabe von 1970 nennt Helmut Plessner den Titel ein Kryptogramm. Ein Kryptogramm, das gerade die Soziologen abschrecken könnte, die im wissenschaftlichen Bemühen die treue Wiedergabe der wirklichen Verhältnisse säen zu der Konstruktion ja nun tatsächlich im Gegensatz steht. Und noch einmal am Ende des Plessner-Vorwortes heißt es, Zitat, Konstruktion ist ein hartes Wort, zumal im Munde von Phänomenologen. Wer konstruiert hier die gesellschaftliche Realität selber oder der Soziologe? Ende des Zitats. Ich verweise ja hier nur auf diese pläsnerische Irritation, um anzuzeigen, dass also wohl noch in den 60er Jahren der Begriff einer zumal gesellschaftlichen Konstruktion der Wirklichkeit befremden, hervorruft, vor allem innerhalb eines phänomenologischen Kontextes. Nun sind äh, Berger und äh, Luckmann nicht äh, die ersten Soziologen gewesen, die mit dem Konstruktionsbegriff arbeiten. Denn darin sind ihnen Schütz und vor ihm Max Weber vorangegangen, wenn auch, und das finde ich für uns interessant, sehr spezifischen, nämlich ursprünglichen verwendungsweise. Wenn Schütz, äh, in dessen Aufbau von 1936, Gedanken von Max Weber und Husserl zu einer Art Synthese gebracht werden, von Konstruieren redet, dann eigentlich nur, wenn er, und zwar immer im direkten Anschluss an Weber, die begriffliche Konstruktion von reinen Typen oder Idealtypen behandelt. Für eine Fülle von Belegen. Ganz im Sinne von Webers methodologischer Grundlegung der verstehenden Soziologie ist Konstruieren auch für Schutz, der den sinnhaften Aufbau der sozialen Welt aus der besonderen Konstitutionsweise des Sinnes für den Handelnden zu verstehen sucht. Eine besondere Weise dieser Sinnkonstitution, nämlich die vor allem in der Wissenschaft methodisch entwickelte Konstruktion des Typischen oder des Typus. Also kein unmittelbares Verstehen, wie in der Face-to-Face-Situation, sondern gerade das sich von der unmittelbaren Wirklichkeit abwendende, bewusst abwendende Konstruieren von idealen Typen und Handlungen. Von diesem hier nicht weiter zu explizierenden, sehr wissenschaftsbezogenen Gebrauch von Konstruieren lösen sich Berger und Luckmann durch ihre Generalisation alle Tätigkeiten, die subjektiv gemeinten Sinn zum Ausdruck bringen, als gesellschaftskonstitutiv und damit als realitätskonstitutiv anzusetzen. Aber dass sie dies, diese gesellschaftliche dass sie das als gesellschaftliche Konstruktion bezeichnen und nicht wie es phänomenologischen oder auch schützischem Gebrauch entspräche. Gesellschaftliche Konstitution der Wirklichkeit mag daran liegen, dass das Typisieren eine ganz zentrale Kategorie für ihre soziologische Rekonstruktion der Konstitution von Alltagswissen ist und dass Berger und Luckmann zwischen den für die alltägliche Interaktion charakteristischen, sagen wir mal Alltagstypisierungen und den sekundär darauf aufbauenden wissenschaftlichen keine kategoriale Differenz gelten lassen wollen. Etwa wenn sie rekonstruieren, wie die Typisierung von habitualisierten Handlungen bei Reziprozität zur Institutionalisierung führt, Institutionen ihrerseits aus individuellen Akteuren, Typen aus individuellen Akten typische machen und so weiter und so weiter. Mag sein, dass durch Weber und Schütz das Typisieren so sehr als Konstruktion charakterisiert wurde, dass diese für Berger und Luckmann zu einem Titelbegriff wurde. Denn im Buch selber, und ich habe es vorwärts und rückwärts durchgeblättert, ist weder Konstruktion ein wohldefinierter Begriff, noch hat das im Übrigen sehr selten vorkommende Konstruieren den Rang eines Terminus technicus. Die Irritation ging also tatsächlich nur von dem starken Titel aus, nicht von der darunter vorgelegten Wissenssoziologie. Ich lasse offen, ob dieses Werk, auf dessen bahnbrechenden Charakter sich eben heutige Vertreter des sozialen Konstruktivismus beziehen, selbst ein Exemplar dieser Gattung ist. Zumindest gibt es inzwischen andere, die radikaler sind und den Ismus eher verdienen, weil sie das was sie Social Construction nennen, zum alleinigen Erklärungsprinzip machen? Etwa bei dem amerikanischen Sozialpsychologen Bergen liegt die entscheidende Konstruktion im gesellschaftlichen Diskurs und seinen sich wandelnden Formen. Er ist nicht an der Sprache interessiert, um durch sie Aufschluss über das in ihr zum Ausdruck kommende Bewusstsein zu gewinnen. Bewusstsein selbst, dessen, über dessen Existenz wir aus dieser Sicht genauso wenig wissen können wie über die der physischen Welt, ist ein Diskursthema, dem man bestimmte Metaphern und rhetorische gruppen zuordnen, dass man im historischen Wandel studieren, dass man auch seine kommunikative Form untersuchen kann, wohl auch noch, auf was Diskurspartner mit dem Bewusstseinsvokabular eigentlich zu referieren meinen, wenn mein, meinen heißt, was sie darüber sagen, doch ob eine Wirklichkeit als Referent solcher Rede zu unterstellen ist, kann nicht Thema des in diesem Sinne radikalen Konstruktivismus sein. Gegenstände einer sozialkonstruktivistischen Untersuchung können aber beispielsweise sein äh, die Handlungsfolgen unterschiedlicher sprachlicher Konstruktionen ein und desselben Phänomens. Doch was ein und dasselbe Phänomen ist, entscheidet nur der konsensuelle Diskurs. Das heißt für den Wissenschaftler bleibt letztlich nur, wie es Görgen postuliert, als Kokonstrukteur von Realität, als Bedeutungsstifter in die Gemeinschaft der Kommunizierenden einzutreten. Zwar wird auch bei diesem linguistischen Relativismus, der ja eigentlich ein Absolutismus ist, nicht klar, warum er ein Konstruktivismus sein soll. Denn selbst wenn das Miteinanderreden und einige zugehörige Verhaltensweisen die einzige zugängliche Realität wären und es auch feststünde, dass in den Formen und Konventionen des Diskurses das konstituiert wird, was wir Gesellschaft oder Realität nennen, konstruierend in irgendeinem strengen Sinne des Wortes, ist unser alltägliches Miteinanderreden nicht. Was alle die bisher angesprochenen Konstruktivismen und der Konstruktionsdiskurs gemeinsam haben, ist das Interesse an der menschlichen, individuellen, wie sozialen Aktivität bei der Konstitution der physischen, wie gesellschaftlichen Wirklichkeit. Ich will gleich hinzufügen, dass auch aus phänomenologisch-psychologischer Perspektive der prinzipiell aktive, ja produktive Charakter der Manifestationen menschlicher Subjektivität zu unterstreichen ist. Bewusstsein, ein verführerisches Kunstwort, ist nicht widerspiegelnde Repräsentation einer objektiven Welt, sondern die immer im Fluss befindliche mentale Gestaltung von Wirklichkeiten. Verhalten ist nicht behavioristisch verkürzte Reaktion auf physikalische Reize, sondern aktives Stellungnehmen, sich in ein Verhältnis bringen, sich situieren. Sprache ist im Sprechen wie im Sprachverstehen kreativ. Ich will deshalb abschließend von einer phänomenologisch-psychologischen Position aus versuchen aufzuzeigen, was diese Position mit den angesprochenen Konstruktivismen gemeinsam hat und was sie trennt. Wenn ich das am Leitfaden der Intentionalität versuche, dann bin ich mir des Risikos bewusst, so spät diesen in seiner über 100-jährigen Geschichte sehr unterschiedlich gebrauchten Begriff einzuführen den man übrigens als philosophischen Kunstbegriff ein Konstrukt nennen darf. Doch werde ich weder diese Geschichte hier nachzeichnen noch mich einer bestimmten, durch einen Namen charakterisierten Position verpflichten, nicht einmal meiner gestrigen. Sondern als Psychologe möchte ich ein Fazit ziehen aus dem, was im 20. Jahrhundert Philosophen und Humanwissenschaftler an für eine Psychologie relevanten aus der Auseinandersetzung mit äh, dem Konzeption, und der Problematik der Intentionalität beigetragen haben. Wenn ich mir dabei perspektivisch dasjenige nehme, was mir für meine Konzeption von Psychologie brauchbar zu sein scheint, dann habe ich für diese Selektion keine andere, aber auch keine schlechtere Rechtfertigung als die Philosophen und Wissenschaftstheoretiker, die seit die Psychologie existiert, sich aus ihr immer das genommen haben, was ihrem eigenen Ansatz nützt. Hommage gebührt selbstverständlich trotz aller Abweichungen Brentano und Husserl, ohne die die fruchtbare Konzeption der Intentionalität nicht der unentbehrliche Ausgangs- und Grundbegriff der Phänomenologie des Bewusstseins und später des Verhaltens und der gesprochenen Sprache geworden wäre. Ich müsste mit gleicher Dankbarkeit und gleichen kritischen Vorbehalten noch eine Reihe weiterer äh, phänomenologischen Arbeiter, Arbeiter eigentlich nennen, aber die Verantwortung für das Folgende bleibt ohnehin bei mir. Deshalb sollte ich zumindest die Begründung für meine heutige Perspektive offenlegen. Es geht mir darum, Konstruktion als eine legitime Spielart intentionalen Verhaltens darzustellen und damit sekundär allerdings nur Vorbehalte gegen die generalisierende und pauschalierende Verwendung des Konstruktionskonstruktes anzumelden. Ursprünglich als Eigenart des Bewusstseins eingeführt, immer Bewusstsein von etwas zu sein und von Husserl vorzugsweise am Paradigma der Wahrnehmung zur Evidenz gebracht, möchte ich unter Berücksichtigung der späteren Phänomenologie dieses intentionale Gerichtetsein auf Welt, auf alles Verhalten beziehen, dass ich, ob nur mental oder leiblich aktiv, verstehe, als ein sich zu etwas in einer bestimmten Hinsicht verhalten und sich so zur Welt und sich selbst in ein Verhältnis setzen, womit ich die prinzipielle Perspektivität und Reflexivität menschlichen Verhaltens mit zum Ausdruck bringe, ohne dies allerdings hier heute zu explizieren. Nicht nur in der Wahrnehmung bin ich mir eines Gegenstandes bewusst, den ich als unabhängig vom jeweiligen Wahrnehmungsakt erlebe. Nämlich als etwas, auf das ich prinzipiell immer wieder wahrnehmend, erinnernd, beurteilend, wertend als denselben zurückkommen kann. Auch den Gegenstand, den ich, mit dem ich handelnd, beispielsweise arbeitend oder auch nur darüber redend umgehe, erfahre ich durch die Mannigfaltigkeit meiner auf ihn bezogenen Aktivitäten in seiner Identität als etwas die jeweilige Aktivität Transzendierendes. Das alles ist nicht der Gegenstand, wie er an sich ist, sondern der Gegenstand in seinem Handlungs- oder Gegenstandssinn für mich, beziehungsweise für ein Subjekt oder eine Gemeinschaft von Subjekten. Dasjenige, dessen ich mir bewusst bin, beziehungsweise wozu ich mich verhalte, ist prinzipiell sinnhaft, im intentionalen Bezug konstituiert sich Sinn. Nun ist dieser für unsere Existenz charakteristische Sinnbezug nicht auf Akte bzw. Aktivität beschränkt. Auch Zustände wie emotionale, motivationale Verfassungen sind durch Intentionalität, durch Weltbezug charakterisierbar. Die Freude auf, die Trauer über, der Ekel vor, die Sorge um jemanden oder etwas lassen diesen gegenständlichen Sinnbezug erkennen, auch wenn in manchen Stimmungen die Angst, Melancholie oder Heiterkeit kein konkretes Relat dieser Zuständigkeiten bewusst ist, sondern unspezifisch die Welt, das Leben im Ganzen oder eben alles Mögliche beängstigt, bedrückt oder erheitert. Warten auf etwas, das man nicht benennen könnte, warten auf Godot, ist ebenso intentional wie das sehr konkrete Warten auf den Verspäteten in der City. Ich habe diese Beispiele gewählt, wenn an Ihnen deutlich werden kann, dass sich die sinnkonstituierende Intentionalität auch in mentalen Zuständen findet, in denen wir uns eher passiv als aktiv, eher abwartend, rezeptiv als planend, produktiv erleben, wobei wir schon mit dem Begriff des Erlebens übrigens weniger Aktivität assoziieren als mit dem des Verhaltens. Ich habe das mal untersucht. Husserl selber hat in seiner Analyse der vorprädikativen Erfahrung und der Horizontstruktur aller Erfahrungen gezeigt, wie selbst im Bereich einer passiven Vorgegebenheit wir sinnhaft affiziert werden, etwa durch unbestimmt Typisches, durch Vorbekanntes, wie er das nannte. Nimmt man hinzu die beachtliche Mannigfaltigkeit des unthematischen, des nicht fokussierten Gewahrens, das Unaufmerksame oder Gelangweilte nicht bei der Sache sein, die Zerstreutheit, aber auch das Tagträumen, Einfälle, Assoziieren, das schläfrige Halb-Hinhören bei Vorträgen wie diesem hier, dann deutet sich eine, soweit ich weiß, noch ungeschriebene Morphologie menschlicher passiv erscheinender Rezeptivität an, mit sicher qualitativ sehr unterschiedlichen Modalitäten der intentionalen person interaktion Dass Intentionalität nicht nur eine vom Erlebnis Ich ausgehende auf die Welt gerichtete Leistung ist, wie das Husserl Ganz früh konzipiert hatte, sondern immer auch, manchmal gleichzeitig und oft überwiegend, als ein von der Welt ihren Reizen, ihren Valenzen, ihren Kräften ausgehendes, affiziert werdendes Subjekt erfahren wird. Durch einen grellen Blitz geblendet oder durch den plötzlichen Besuch der Schwiegermutter überrascht werden, sind beides kaum intendierte Handlungen, wohl aber intentionale, sinnhafte Erlebnisse. Aber es wäre irreführend auch diese Widerfahrnisse als Konstruktionen zu kategorisieren. Ich kann und muss hier nicht die ganze Reichweite intentionaler Erfahrungen skizzieren, um zu den Modalitäten aktiven und reflexiven Verhaltens zu kommen, die man auch aus einer phänomenologischen Perspektive als Konstruktionen bezeichnen kann. Nämlich die, wo wir durch das absichtsvolle Planen und Ausarbeiten eines Entwurfs und die dadurch vorgeschriebenen Operationen ein Artefakt schaffen. Ein solches Gebilde kann, wie wir es an den Sprachbeispielen bereits gesehen haben, eben nicht nur ein Bau oder eine Maschine sein, auch plan- oder kunstvoll zusammengesetzte mathematische, logische, konzeptuelle oder sprachliche Gebilde. Die ganze objektive Realität der Naturwissenschaften wird man legitim als Konstruktionen und ihre Herstellung als Konstruieren bezeichnen ohne mich an der Etymologie oder gar an Heidegger zu vergreifen, ist doch wohl das absichtsvoll zusammenstellende Herstellen die gute und klare Grundbedeutung des Konstruierens. Nicht nur die Modalitäten der passiven Synthesis präreflexiver Erfahrungen und unserer Stimmungen und Affekte, auch viele Formen alltäglichen Verhaltens- und sozialer Interaktion entbehren bei aller Kreativität diesen Herstellungscharakter. Wer gleichwohl alles sich verhalten und alle soziale Interaktion und sei es nur als Diskurs, als Konstruktion bezeichnet, der kann dies doch nur entweder aus einer gewissen äh, Gleichgültigkeit oder Unterschätzung der Wirklichkeit und Wirksamkeit der Sprache gegenüber tun oder aber er konstruiert in Form eines anthropologischen Aktions, den Menschen selbst als Hersteller beziehungsweise für den gehobenen Bedarf als Naturwissenschaftler, wie es Kelly ja bereits getan hat. Der Naturwissenschaftler schafft dann den Menschen, wenn nicht die Welt nach seinem Bilde, einem Bilde, auf dem er sich selber als Homo Faber dargestellt hat. Ich will dies hier nicht kritisieren, es wäre ein neuer Vortrag, sondern ich will nur abschließend daran erinnern, dass der Konstruktivismus wie es die Selbstanwendung einer seiner radikalen Varianten, nämlich der soziale Konstruktivismus, nahelegt, ja auch ein Diskurs ist, ein Sprachspiel, dem man mit Wittgenstein, und ich folge hier mal der Interpretation von hans Rudi Fischer, eine Lebensform, also eine Wirklichkeit zuordnen muss. Dann ist die Lebensform der Hersteller und des ubiquitären Herstellens und sich-selbst-Herstellens die Wirklichkeit des Konstruktivismus und zugleich seine problemgeladene Ökologie. Aus der Sicht einer phänomenologischen Psychologie ist dies nicht die ganze Wirklichkeit, so wie wir sie in der eben skizzierten Fülle konstituierender Zustände und Akte erfahren. Wirklichkeit meint aber die Welt so, wie sie für handelnde und leidende Subjekte existiert, für Subjekte, die sich andererseits ständig darum bemühen, eine objektive Realität, so wie sie an sich sein mag, zu konstruieren. Doch auch dieses Konstruieren, paradigmatisch also das des Wissenschaftlers, ist nicht etwas, das anonymisiert Systeme zum Nutzen ihrer Erhaltung vollziehen. Es bleibt aus phänomenologischer Sicht die nicht nachlassende Bemühung von leiblichen Subjekten, ihre Wirklichkeit die Welt und sich selbst besser zu verstehen. Auch wenn dieses Erkennen wollen schon lange die Naivität eines Strebens nach absoluten, das heißt also vom Menschen abgelösten Wahrheiten verloren hat, eben weil alle Erkenntnis menschlich konstituiert und damit perspektivisch ist, das Streben nach Erkenntnis einer Wirklichkeit, die wir selbst als vom Menschen gemachte noch als eine unserem Bewusstsein gegenüberstehende und auf uns wirkende Realität erleben, dieses intentionale Verstehen und Erkennen wollen, bleibt ein unverzichtbares Kriterium und Telos unseres Menschseins. Philosophen mögen das zwar unterschiedlich interpretieren, aber darauf verzichten, es zu tun können sie kaum. Zu meinem letzten Gedanken und damit zum Übergang in ihrer Mittagspause hat mich äh, ein Satz inspiriert, ich möchte fast sagen provoziert, äh, den SJ Schmidt gestern Nachmittag hier oben von dieser heißen Bühne äh, von sich gab. Ich habe ihn, weil er bei mir einen Nerv traf, mitgeschrieben, obwohl ich mir bei dem Angesichts des Aktivationsniveaus dieser Gruppe hier nicht ganz sicher war, ob er zum Mitschreiben war. Der Satz lautete, mich kann nicht interessieren, wovon ich keine Kenntnis habe. Ende des Zitats. Das ist sicher konstruktivistisch konsistent gesprochen. Ich möchte im Sinne meiner Schlussargumentation und aus meiner Position heraus diesen Satz lieber umkehren und sagen, es ist gerade das Unbekannte, das Verborgene, das Sinnlose und Fremde, das auf Menschen über die Jahrhunderte hinweg den stärksten Anreiz ausgeübt hat, das Unbekannte bekannt, das Verborgene sichtbar, das Sinnlose verstehbar und das Fremde vertraut zu machen, kurz Erkenntnis von der Realität zu gewinnen. Ich danke Ihnen.